0: Trivers, bienvenido y muchas sobre gracias. todo muchas gracias por, por venir aquí en directo que te vamos a cribillar a preguntas que es lo que toca. Gracias por, por ofrecerte tan gentilmente. Eh, bueno, pues eso, una vez eh, presentado, yo te he presentado como director técnico de la Federación Madrileña de Padel. Obviamente uh -huh. jugador has sido jugador de Padel, has sido entrenador sí. de Padel eh, ¿Qué es un director técnico de la federación? <risa> ¿Qué es eh, eso?
1: Bueno, o sea, en, es un poco el que, que se encarga ¿no? de, de marcar los proyectos los proyectos deportivos ¿no? que, que tiene que llevar a cabo una federación. En mi caso también me encargo, soy gerente también, o sea que me encargo también de la parte administrativa, luego tengo un equipo de personas por debajo en cada área, pero sí, básicamente es, es eso, es marcar un poco las directrices de, de a dónde tiene que ir la federación, tanto a nivel económico como a nivel deportivo.
0: Y de, desde las federaciones, ¿cómo estáis? Bueno, nosotros por lo menos y creo que la gente que está aquí en el directo, por cierto esto sale también en podcast, bien eh, saluditos a todos los que estáis en el podcast en Spotify, creo que todos los que escuchan esto eh, con, coincidimos en que hemos notado un pequeño si no un buen boom del, del pádel, ¿cómo lo vivís desde las federaciones o desde, por lo menos desde la madrileña?
1: Bueno, pues efectivamente el boom está ahí, o sea, pues todos somos conscientes que hubo un boom a principio de los 2000, ¿no? Luego otro más o menos a principio del 2010 o por ahí, una vez superada la primera crisis, y luego el, el tercer gran boom, pues yo creo que ha sido, ahora, este momento post pandemia ¿Cómo lo vimos en las federaciones? Pues, pues eh, primero, con todo lo que se peleó durante la pandemia por porque efectivamente el pádel fuera considerado un deporte eh, seguro a nivel sanitario y, y, oye, de práctica más o menos segura, que yo creo que eso se consiguió y enseguida nos abrieron las puertas a que se pudiera jugar. Y eso ha sido pues eh, un gran boom ¿no? para, para el tema del pádel porque hemos recogido mucha gente de otros deportes que no ha podido practicarlo durante, pues, durante la pandemia y, y ya sabemos que la gente que prueba el pádel se queda entonces eh, pues con todas las escuelas que hablamos evidentemente no estamos en contacto con todas las escuelas de Madrid yo además tengo mucho contacto con gente de fuera y todo el mundo está hablando de, de aumentos de las escuelas de las ocupaciones y demás de, de 80, 90, 100% o sea unas cosas eh, exageradas, sí, sí, o sea que que, que claro, y cuanto mejor le vaya a los clubes y más se practique Tal cual. mejor para todos y al final la federación lo que tiene que estar para eso para que cada vez se practique más en paz
0: yo recuerdo de, ahora que mencionas la pandemia durante la pandemia, pues nos ibais estábamos ahí en un chat que ibais dando información sobre cómo avanzábamos yo hacía directos aquí, pues intentando informar de cuándo se podía volver a la pista o no en qué condiciones, largo, etcétera y joder, claro. la verdad que fue unos tiempos de, oye, que sí, que sí, no, no, que no, que no, que, sí. que uno contra uno. <risa> era como...
1: es, que, es que había muchísima desinformación, entonces al final el, el Consejo Superior de Deportes marcaba una cosa, pero el Consejo solo es un consejo, eh, la, la, el Ministerio de Sanidad, que era el que marcaba las órdenes, tiraba casi por otro lado, luego era todo muy interpretativo, normaban para los 75 deportes que hay en España, entonces, bueno, pues, eh, claro, era un poco disparate todo eso. Es poner un poco de, de orden. En el sentido, nosotros lo único que hacíamos era interpretar y decir, oye, creemos que, vamos, que va por aquí el tema, ¿eh? tampoco. Nos equivocamos poco, eso es verdad, pero, pero bueno, siempre una cosa muy complicada. Eh,
0: antes de continuar con otro tema, y, y ya que dices que las escuelas funcionan, que los clubes funcionan, buen negocio el pádel en este momento, porque hubo un momento en que era dudoso. Eh, <risa> La gente que está ahí eh, con oportunidad de negocio con el pádel, ¿cómo lo ves tú?
1: Eh... Sí, a ver, el problema de esto es la trampa que, que, que puede ser ahora mismo el, el montar un negocio en el pádel Y la trampa puede ser pensar que estas ocupaciones que está viendo ahora o, o generar un, un, un plan de negocio conforme a estas ocupaciones. Entonces, claro.
0: ¿Por qué? Pues, ¿Crees no que su... esto se, se normalizará? Se, o ¿Se suavizará? ¿O, o vamos a... Eh, Así, eh, para arriba.
1: Es, es, es jugársela un poco, ¿no? Sí. Yo hombre, yo creo que no vamos, vamos a mantenernos en, en números elevados... Pero claro, tampoco, yo qué sé, de, de tiempos de antes de, de ocupaciones ahora de pista de 7 y 8 horas diarias una pista ocupada, para que para un club eso es mucho, hmm. pues es, es complicado, es complicado generar planes de negocio sea eso. Entonces, bueno, la gente que trabaje bien, pues funcionará bien y ahora es un gran negocio y los que hagan planes de negocio demasiado, demasiado optimistas, pues pueden sufrir luego a largo plazo. Claro.
0: Bueno. O sea, aprovecho, para los que estáis en el directo... ...ahora en este instante podéis... Eh, ...tirar preguntas, ¿vale? Durante todo el tiempo... ...si veo que no se adapta mucho a la parte de... de la charla que tenemos, la dejo para más tarde... ...pero no dejéis de hacerlo, ¿vale? Y lo mismo, Riu, si ves alguna pregunta por ahí... ...interesante, si la puedes... ...guardar por ahí y me la tiras después... Porque a lo mejor si estás hablando, hablando de algo interesante... ...River, no te, no te corto... ...y uh -huh. si, y si bueno. vemos que está bien... ...porque me han dejado alguna... ...cuando he subido la historia en Instagram... ...ha habido varios que sí que me han puesto... ...oye, no voy a poder estar en el directo pero me gustaría que trasladaras esta pregunta. Incluso alguna no va en relación a, a lo que hoy nos compete, que es la competición, sino va un poco más en la uh -huh. parte de formación. Pero yo voy a abusar de la confianza y te la voy a tirar vale. al, al terminar. ¿vale? Lo que sea. Eh, te puedo preguntar qué tareas hace un director técnico en el día a día. <risa> ¿Qué, ¿A qué te dedicas? Bueno,
1: a, a ver, al final el día a día es... es, es... Bueno, es coordinar todas las áreas que tenemos. Al final tenemos muchas áreas, área de competición, área de formación, eh, incluso la gestión un poco de la escuela de las dos instalaciones que gestionamos con la Comunidad de Madrid. Eh, bueno, pues es que hay administrativas, es que hay múltiples... Eh, al final tenemos muchísimos proyectos abiertos, pues las tecnificaciones de menores, el Sub-23, eh, lo que es el circuito madrileño que, que, que funciona. Eh, todo el tema de las ligas, o sea, día a día es, al final pues en la federación casi trabajan, estamos hablando de cuarenta y tantas personas, entonces al final es una empresa mediana, sí. pequeña, mediana empresa, pero bueno, al final es un ente vivo y hay muchísimas consultas, y al final estamos una empresa, no es una empresa, es una asociación, una federación que se dedica más que nada al servicio y entonces pues tenemos múltiples consultas todos los días de federados y de un montón de cosas y de nuevos proyectos que salen, gente que nos contacta para poder desarrollar sus proyectos, bueno, en fin, es, no, no, es, no, no me aburro, vamos.
0: Me lo puedo imaginar. Yo la verdad que las veces que, que he llamado siempre es porque algo se ha roto. Eh, no claro. puedo apuntar a este jugador, no tenía licencia en vigor, eh, ha claro. habido un aplazado, como lo, cuando lo ponemos, eh, siempre es porque se ha roto algo. O sea que es para, claro. pagar, para pagar incendios. Eh, ahora mismo, eh, del de, de que se puedan contar, porque imagino que algunos proyectos hasta que no cuajan y se consolidan no se, no se cuentan, pero hay algún proyecto gordo en el que está la federación.
1: Bueno, este año le hemos querido, además, mira, precisamente ayer tuvimos la, la Asamblea General de la, de la Federación, donde se explicaron un poco las directrices para, para 2023, y sí que, bueno, dentro de los proyectos que ya tenemos, que es bueno, seguimos ayudando a los menores, seguimos ayudando a los jugadores profesionales, eh, seguimos con nuestros proyectos de tecnificación, sub-23, menores y demás, pero sí que queremos apostar un poco más por por la formación, generar una plataforma un poco de... De, de encuentro entre los técnicos madrileños que, que puedan acudir ahí como una, como una consulta o algo, ese núcleo, ese foro un poco para, para seguir formándose en esa formación continua, aparte de, por supuesto, seguir con nuestros cursos de, de oficiales de Monitor Nacional Nivel 1 del, del Consejo Superior de Deportes. Y, y bueno, tirar también por un tema de, de comunicación, seguramente le, le queremos dar una vuelta un poco a, a, a la página web para que sea mucho más accesible, o sea, ese, pegamos un salto de calidad en cuanto a, a, a contacto entre el federado y la federación hace unos años, uh -huh. 2014, 2015, 2016, y ahora queremos pegar un salto más allá con pues, intentando meter nuevas tecnologías para que todo sea mucho más fácil. Pues la, la aplicación que tenemos... Bueno, es, es sobre todo esa interacción federado-federación, federado, que sea lo más sencillo posible y que todos los trámites sean lo
0: más fáciles posible. Hablas de federado-federación, ¿vale? Y es una pregunta que me, me... Gracias, chicos, por participar, todos los que estáis participando ahora mismo en el chat. No me da la vida para leeros, pero eh, voy a eh, esta de aquí que me, que me gustaba para tirarte un poquito de, del hilo. Porque nadie mejor que tú para poder explicarlo. Me dice Fernando barra baja Renu, ¿tiene beneficios de estar federado? Y bueno, yo creo que he hecho como tres vídeos ya en YouTube eh, para esto, pero creo que no dejaré nunca de hacerlo porque es, es importante por muchos motivos. Pero ¿quién mejor para hacerlo que tú, que además estás en contacto con el Consejo Superior de Deportes y, y con un montón de entidades? Así que, ¿por qué, ¿por qué federarse? ¿Cómo me convences a todos los chavales de, de que se me federen?
1: Pues vamos a ver, realmente, mira, y esto es algo que además pasa en todas las federaciones eh, autonómicas, ¿eh? o sea, al final eh, vaya por delante que la federación y cualquier leitmotiv de cualquier federación deportiva, hablamos de padre, hablamos de cualquier cosa, tiene que ser la promoción de su deporte, o sea, es decir, que cada vez se juegue más a su deporte, independientemente de licencias o federaciones o y demás, ese tiene que ser el objetivo de la federación y que sea un deporte accesible a todo el mundo. Eh, ¿Qué sucede? Pues que luego llega el Consejo Superior de Deportes o la Dirección General de Deportes y te dice, oye, tu deporte vale lo que valen el número de licencias que tiene. Entonces, que eso muchas veces, y por supuesto en el pádel, eh, la diferencia entre practicantes y federados es abismal. No hay ningún deporte en, en, en España que tenga esa diferencia entre la gente que lo practica y la gente que está federada.
0: Sé que te hago una, es... un, un stop, ¿eh? Tienes un sí, estimado un... de cuántos jugadores de pádel, no, no federados, ¿eh? Hace sí. tiempo se rumoreaba 5 millones, o sea, hablaba así. ¿Tienes un estimado uh -huh. de cuántos lo practican post pandemia?
1: Yo te puedo decir más o menos en Madrid. O sea, En Madrid tenemos unos estudios antes de la pandemia que había una media de 700.000 practicantes. Vale, Entendemos que eso ahora mismo segura, seguramente estamos en torno al millón, mmm, vamos a dejarlo un millón, de practicantes en la comunidad de Madrid. ¿eh? Uh -huh. Eh, y estamos en, en 10.000 federados entonces la diferencia es, es abismal sí que es cierto que es un deporte que ha crecido como ha crecido y es, es una de las cosas buenas que tiene el padre, ¿eh? pero que todo el tema de ha crecido en el amateurismo más absoluto eh, en urbanizaciones en de tal que, que es estupendo para todos ¿eh? y que, que ese es el gran eh, seguramente la, la, la gran parte del éxito del padel ¿eh? y de, de que funcione también pero claro, eso a nivel mmm, eh, oficial, a nivel de, de recogida de datos es muy complicado y, y luego, realmente, eh, esto no sucede como en el golf. El golf o te federas o no sales al campo. Aquí se juega. Y entonces, ¿qué tenemos nosotros con la licencia federativa? Pues básicamente generar competiciones federadas muy atractivas para que la gente se, se federe. Luego sí que tienes ciertas ventajas pues, con todos los colaboradores que tenemos, de bueno de, de patrocinadores y demás y tal, pero, pero no hay... No, eh, lo único que tenemos ahora mismo es, es esa... Es esa posibilidad de participar en competiciones federadas que creo que cada vez son más atractivas y lo que hablamos siempre, que eso siempre es motivo de, pues un poco de polémica quizás, es el tema del seguro deportivo
0: más es que polémica Alguien lo va a preguntar sí, 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 sí. No, por favor, dale caña <risas> con lo del seguro porque es... Eh...
1: es vamos a ver el, el seguro deportivo que tenemos eso también es para todas las federaciones es, es un seguro de accidentes deportivos, al final lo que cuesta una licencia en, en Madrid eh, son 46 euros al, al año. No hay un seguro salud que valga 46 euros al año no. en, en ningún caso. Entonces, eh, lo que tenemos es un seguro de accidente deportivo. Es conforme al real decreto, pero vamos, eh, tal cual está en la ley del deporte cogida. Y es bueno cuando tú tienes un accidente deportivo durante una competición federada o sea, no es un entrenamiento en casa ni es un entrenamiento en mi club ni, ni no, eso no, no lo puede cubrir Porque además tiene que haber un pues un juez árbitro o algo que acredite que ha pasado que ha pasado esa, esa lesión, ese accidente ¿qué son accidentes? accidentes es una intervención con un elemento externo, o sea, pues que mi compañero me pegue un palazo, que me dé un cabezazo contra la valla, o sea, son cosas pues, accidentes, no es una rotura de fibras no es un,
0: no es un esguince
1: no es no. O sea, cosas. bueno, si pisas una boleta, y haces un esguince, sí pero no, no no es una cosa que salga de una iteración de, de un gesto.
0: Queda bastante claro. Bueno, estos, o sea, hubo durante un cierto tiempo, había como un rumor de, oye, si yo estoy par entrenando para una competición federada, ese entrenamiento para esa competición previo al, al torneo sí que se considera como... Eh, como parte de la competición y por tanto si te lesionas el día antes pues uh -huh. eh, como que sí que sí que estaba dentro de la cobertura, pero efectivamente con el tiempo ya se va afinando lo hemos tenido todos más claro claro,
1: claro. o sea, de hecho lo que, lo que dice el, el, el Real Decreto es eh, entrenamientos de, de, de federación, o sea, lo dejan lo que nos comentaron es que lo dejaban para entrenamientos de la selección, por vale. ejemplo o sea, entrenamientos guiados por parte de la
0: federación vale, pero eso, eso es algo muy muy particular sí uh -huh. En cuanto, me, me estás diciendo que, bueno, que la federación tiene una serie de competiciones federadas con unos torneos con, atractivos. para eh, Creo que los, los individuales ya yo hice de hecho un vídeo de lo que es la, más la parte de menores y tal, pero en cuanto a equipos, que creo que a la gente le gusta bastante el hecho de competir en equipos y es la que me gustaría centrarnos hoy. ¿Qué posibilidades tiene la gente para, para competir? Eh, en, en estilo Ligas. Pues,
1: mira. Mira, nosotros tenemos eh, ahí vas, cogidas las dos franjas de edades, tenemos la liga la liga de menores, que es una liga que funciona los, los fines de semana, sábados y domingos a las 2 de la tarde, uh -huh. que ahora estamos en torno a unos 50 equipos. Está bastante bien, o sea, estamos bastante contentos de cómo funciona, nos gustaría que hubiera más porque siempre nos gusta que, que haya más, por, siempre haya por la base, pero bueno, entendemos que está bien y que año a año además va creciendo, va sumando un poquito y, y, y estamos contentos con ello. Y luego lo que lo que tenemos que funciona eh, espectacular es la, la Liga de Veteranos, o sea, la, la famosa Liga de Veteranos de Madrid, que es que nos ponen ejemplo en ejemplo en, bueno. en un montón de sitios. Y, y la verdad es que estamos, estamos encantados eh, con ella. Es así, básicamente, es eh, para jugadores mayores de, de 40 años, bueno, que cumplan 40 años en el, en el año de finalización de, de la liga, porque son ligas que van de, de temporada de liga, o sea, en este año es la 22-23, y, y de ahí hasta, pues, eh, no hay tope de edad por arriba. Y son. Eh, bueno, tenemos cuatro categorías, que una es veteranos, o sea masculino, otra es veteranas de mediodía, que juegan los martes a las 3 de la tarde, otra es veteranas nocturna, que juega los miércoles a las 9 de la noche, y otra es veteranas sen veteranos senior, bueno, veteranas y veteranos senior, pero solo sale veteranas, veteranos, quiero decir, que es, eh, es una liga de más 50, que se juega los jueves a las, a las 9 de la noche, y los veteranos se juega los lunes a las a las 8 de la, a las 8 de la tarde entonces, eh, bueno pues es que hay, pues la liga de veteranos, solo la liga de veteranos hay 170 equipos,
0: ¿cuántas pues, personas eh, ¿cuántas personas hay compitiendo en veteranos? porque si hay o sea, pues, personas, eh, mira, 12 ¿no? 12 por equipo mínimo
1: Mínimo de 12, eh, suelen los equipos suelen haber 18 apuntados, porque claro, claro. en una liga de veteranos. Hay, de veteranos? hay achaques. Eh, eh, <risa> <efectivamente>, <risa> comienzan las lesiones y si vas muy apura de jugadores, eh, claro, te puedes, puedes pasarlo mal. Pero, eh, pues mira, lo que tenemos es la certeza de que todos los lunes a las 8 de la tarde hay 1.700 jugadores federados jugando. Por todos favor,
0: que se manifieste alguien que juegue veteranos aquí, que, a, que alguien levante la manita. Eh, antes de seguir con los veteranos, eh, que he de decir que es la, el grueso de mi audiencia <ríe> eh, me, has hablado, me has dicho que cada vez crecen más eh, eh, los menores en el pádel Bueno, que cada vez hay más, más niños que se apuntan a las competiciones Bueno, creo que todos los que hemos vivido el crecimiento del deporte del pádel Hemos convivido con el hecho de la, la iniciación del, del padelista Comienza por el tenis y eh, tras unos años en tenis, pivotas hacia, hacia el pádel. ¿Desde la federación lo seguís viendo igual o vais notando que hay cierta confianza en el deporte o cierto reconocimiento por parte de los padres que ya se inicien más a través del pádel?
1: Sí, se nota. ¿eh? Desde unos años para acá se ha notado muchísimo que ya no, ya no te vienen nativos del tenis solo. Eh, antes mm. era como esa, esa franja entre los 4 y los 9 diez años. Era una franja prácticamente exclusiva de tenis y eso ha cambiado, eso ha cambiado, está cambiando, evidentemente sigue siendo una franja de edad de juego donde el tenis mmm, tiene mucho más practicante, pero sí que es cierto que ya hay mucho, empezamos a recoger ya mucho nativo de, 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 del pádel gente bueno, chavales que llevan desde los 4, 5, 6 años eh, practicando pádel. Más que nada porque ya lo ven como un deporte. Antes era como un accesorio uh -huh. y ahora ya se ve como un deporte que, oye… Y eso para mí lo hemos hablado mucho, el tema de que la competición eh, profesional esté pegando el cambio que está pegando a, a esa mayor profesionalización y que realmente eh, sea… No quiero decir una salida laboral, pero ya empieza a ser una salida laboral fuerte, fuerte. Antes no lo era. Ah. Eh, empieza a ser ya algo que dices oye, pues ya me puedo dedicar directamente a esto desde pequeño y si me va bien, pues, pues, pues me puedo ganar la vida con esto muy bien.
0: El negocio va bien para algunos, efectivamente. Mira, voy a sí, sí. aprovechar la, la pregunta de Ramón F. Ponte. Dice, ¿cómo va eso de la liga por equipos? ¿Se van cambiando las parejas? No sé muy bien cómo... Cómo, ¿Cómo seguir para para no irnos por, por otros derroteros? Pero de primeras, ahora vamos a entrar en eso, ¿vale? De cómo va a ser el funcionamiento. yo creo que es importante también saber cuánto dura una liga de veteranos, eh, cuándo empieza y cuándo termina. Porque eso, para el que se lo está pensando, a lo mejor le ayuda.
1: Claro, mira, la liga de veteranos va de... Bueno, todas las ligas que tenemos en la federación van de eh, septiembre a... Bueno, octubre a, a junio. Vale, sí que se abre un, el plazo de inscripción, se abre el 1 de septiembre y, y se arranca el más o menos el 15 de octubre, hecho empezó el 17 de octubre esta, esta liga y acaba en junio, o sea, es temporada escolar, ¿Vale? como quien dice. Eh, eso sí, los equipos pueden, ir, pueden incluir jugadores hasta febrero aproximadamente, hasta el cambio entre primera y segunda vuelta pueden seguir incluyendo jugadores en sus listados.
0: Esta, es para gente este esta norma es importante y la, y la vamos a tratar en un, par de, un par de veces durante la charla de hoy porque os, os va a interesar a algunos. Eh, mira, Esule me dice, ¿eso de la liga por equipos es lo mismo que las series nacionales de pádel o algo parecido?
1: Eh, no, eh, vamos, las series nacionales de pádel o, o la liga aquí en Madrid se desarrollan dos ligas, por así decirlo, eh, de categoría absoluta, las series nacionales de pádel es de categoría absoluta y puede jugar eh, quien sea y además creo que también son chicas y chicos, o sea, no, no, no está categorizado. Eh, nosotros como federación no tenemos esa liga eh, absoluta. La, esta, en Madrid había una liga, cuando nosotros llegamos a la federación, que llevaba, tenía mucha solera, llevaba un montón de, un montón de tiempo. Eh, ahora han entrado las series nacionales con mucha fuerza y, y bueno, eh, nosotros como federación no tenemos una liga absoluta, en la que nos hemos volcado en las ligas de, de promoción eh, amateur o en este caso de menores y en este caso de veteranos, que es para darles una salida fuerte a, a toda esta gente.
0: Perfecto. Bueno, hemos dicho que comienza septiembre, termina en junio. Eh, es, bueno, ¿para poder jugar la liga es necesario pertenecer a un club?
1: Eh, sí, bueno, tienes que estar federado y luego, evidentemente, tienes que tienes que estar en el listado de algún, de algún equipo, de algún club si no no te pueden seleccionar al fin es una plantilla en la que tú vas seleccionando jugadores para que jueguen cada partido uh -huh. entonces sí tienes que estar inscrito con algún club
0: una pregunta que creo que es súper interesante y que si hay alguien que se que va a empezar a jugar con un equipo mañana se lo va a preguntar la licencia federativa me has dicho que son es que lo tengo domiciliado 48 46 euros
1: 46 46, 46 euros
0: 46 euros anuales Imagínate Anuales. que mañana digo voy a competir por los veteranos de Fuencarral con los bienes de veteranos uh -huh. de Nerone
1: y, y uh -huh. me la saco ahora Ojo, o, ojo Manu, que ya puedes, ¿eh?
0: El año que viene. No, 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 no. Ah, ya no, puedo. No, no, no. Ah, bueno, ya puedo Son porque.
1: Reyes. Te lo digo que yo hace dos semanas jugué mi primer partido de veteranos. uy oh yeah, MADAFA. Somos, somos, somos de la. Sí, es, es duro, eh. Es duro, pero, pero. Es duro. Es duro. Yo jugué y dije, uff. ¿Eh?
0: <risa> ¿Quién, ¿Quién puede jugar en primera categoría de de, una, de de madrileña? ¿A quién te puedes encontrar? Porque a mí me han dicho las malas lenguas que te puedes encontrar un Gaby Reca o un Juan Martín Díaz.
1: Sí, en su momento, yo creo que este año, fíjate, no están apuntados. Ni, no ni Gaby ni, ni, ni Juan, que es mi intente. Pero sí que han estado, han estado años. Bueno, de hecho, eh, en la Liga de Veteranos la ha jugado, Seba, pues, Nerone, la ha jugado. Gaby y Juan la han jugado y, y ahora mismo, pues te encuentras. Bueno, el mago la jugaba. Es eh, el, 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 Claro, el bebé Auguste la ha jugado. O sea, que, que te puedes encontrar cualquier cosa. Y ahora mismo, a día de hoy, eh, hay jugadores, pues te puedes encontrar un, un Raúl Arias perfectamente jugándola, un Raúl Díaz. Eh, ojo, estamos hablando siempre de primera categoría. Primera, eh. sí. O sea, eh, hay cinco categorías y ahí ya baja. O sea, el, el, la quinta categoría es una categoría absolutamente social la cuarta también, la tercera también, o sea, muy competitiva, porque es una liga divertidísima, donde además se confraternaliza mucho con los ríos y con todo el mundo, o sea, todas las cafeterías de todos los clubes, sí, 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 los sí. lunes, la caja que hacen los lunes es eh, una pasada, y, y un es, saludito y, a la buena claro. <ríe> Sí, sí, sí. Y, y lo mismo pasa con las chicas los martes y los miércoles por la tarde también, que si tal, las chicas eh, hay un montón de equipos también de chicas los, los miércoles por la noche o sea que es que es eh, en ese sentido es, es una liga muy muy, muy divertida.
0: Doy fe. Eh, bueno, entonces bueno, gracias por mencionar lo de que ya puedo jugar en la liga de veteranos. El caso es que <risa> ahora me da por, por, por sacar la licencia, imagínate que no la tuviera y estamos en octubre. ¿Pago los 46 euros para lo que queda de año y, y en enero tengo no, que volver a sacarla?
1: Eh, no, claro. O sea, como es una, es una licencia anual, yo sí que no, no tiene más vuelta de hoja porque es una cosa de, de, de ley. Es una licencia anual y va de enero a diciembre. Da igual cuando te la saques, en principio valía 46 euros. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues sacar una un precio reducido de licencia del último cuatrimestre. Es decir, a partir del 1 de septiembre si te sacas la licencia o últimos de agosto primeros primero de septiembre, si te sacas la licencia para esos últimos cuatro meses, tienes un precio de reducido. En vez de 46, son 26 euros.
0: Vale. Creo, considero que es importante porque al final mucha gente va a enganchar. Bueno, Y fijaos que, volvemos a, a lo que ha dicho José al inicio, la primera, la ida, no acaba no es de septiembre a diciembre, acaba como en enero o mitad de, mitad de febrero. Sí, por ahí. Tenéis toda la ida... Para, para apuntaros a un, a un club Por eso también el directo con, con Jose Que le, yo quería hacerlo Pues eso más o menos en estas fechas Para que lo conozcáis todos Por lo menos si decidís no jugarlo Que sea porque no os apetece Porque jugáis otro tipo de competición O lo que sea Pero que sepáis que existe Y que tenéis hasta mitad de febrero casi Para encontrar un club O incluso si vais a un club Normalmente pues o a recibir clases O a jugar pues no estaría mal que os intereséis porque ahora de hecho le voy a preguntar a, a River cuáles son los niveles ya hemos dicho que en la primera madrileña pues hay gente que juega muy bien pero para que tengáis, que yo creo que todos manejáis más o menos la, eh, el, lo que es la nivelación de Playtomic para que tengáis una idea más o menos de, de, de dónde podríais estar están diciéndome por aquí que, que me apunte con Peter Alonso a, a la liga de la... <risa> os digo una cosa, Peter Alonso va a, ser, va a acabar siendo campeón de Estados Unidos, me ha puesto hoy un mensaje sí, me ha dicho sí. que va a ser número uno de Estados Unidos Está el tío ahí conquistando las Américas, es una cosa. Eh, imagínate que hay algún jugador que compite en, varios, en varias ligas. ¿Puede estar en, en varias ligas en varios clubes?
1: Un... Eh, no, o sea, a ver, eh, si son federadas, no. Si son federadas, eh, tiene que competir siempre por el mismo club. A nivel de veteranos, eh, estamos hablando. Sí. O sea, tú, tú puedes jugar las series nacionales, que no es una competición federada, con X club. Y luego tu liga de veteranos, jugarla con el club mmm, Fuencarral, que has hablado con él, ello antes. Entonces, lo, lo que sí va a pasar es que todas las ligas de veteranos las vas a jugar con Fuencarral. Puede darse el caso, por ejemplo, para que se vea claro. Eh, una persona, un jugador que tenga 52 años y puede jugar tanto en veteranos normal como en veteranos senior. Puede jugar las dos ligas. Bueno, pues sí eh, es, si quiere jugar las dos ligas, la tiene que jugar las dos con el mismo club.
0: No puede, puede ir al RACE con, a, no, jugar a jugar el veterano y senior y Vale. Bueno, no, eso, eso es importante. Eso. vale. Y ahora, eh, a nivel de estructura que preguntaban para mí, ¿cómo, ¿cómo se juega? ¿Se juega 3 más 2? ¿Cómo es la organización de, un, de una jornada? ¿no? El próximo lunes se juega eh, la, la, la siguiente eh, confrontación. ¿Cómo es, una, ¿Cómo es la rutina?
1: Eh, bueno, eh, se juegan cinco partidos, o sea, son, son cinco parejas. Eh, lo habitual en la Liga de Veteranos, eh, no tanto en la Liga de Veteranas, que es de mediodía y ahí hay más disponibilidad de pistas, pero lo habitual en una Liga de Veteranos o de Veteranas nocturna, la de lunes a las 8 o, o, o miércoles a las 8, que es la de chicas, lo normal es que sean dos turnos distintos. O sea, es decir, primero tres partidos y luego otros dos. ¿Vale? Por un tema de disponibilidad de pistas, porque es muy complicado ver un club de repente tengan cinco pistas libres a las 8 de la tarde un lunes.
0: Post -pandemia Entonces, es
1: imposible. Claro. Entonces se hace de esa manera: eh, primero tres, tres parejas y luego dos. Es así es como se colocan los cinco, los cinco partidos: turno de las 8, turno de las 9 y algo entran pues, cuando acaban los otros partidos. Eh, esas tres primeras parejas se ranquean por puntos uh -huh. y las otras dos se ranquean también por puntos y se juega la 1 contra la 1, la 2 contra la 2, 3 contra 3 y 1 y 2 de segundo turno contra 1 y 2.
0: ¿Y esas... o sea, tú puedes jugar con diferentes parejas? ¿Te apuntas con tu amiguete a, al uh -huh. mismo equipo? ¿Solamente juegas con el mismo? O se mezclan las parejas? ¿Hay, puntua hay puntajes? Pues, ¿Hay puntuaciones?
1: Claro, ahí to todos los equipos tienen un capitán. Entonces, es el capitán el que coge el listado, tiene 15 jugadores inscritos y él decide cómo hacer las parejas. Y ahí, bueno, he visto, hemos visto de todo. Hemos visto hasta equipos que se autogestionan sin capitán, que no sé cómo nos solucionan eso, pero, pero, pero pasa. Pues hasta que hay uno sí. que, que aborda, ¿no? Y debe, es,
0: exactamente.
1: Entonces, ahí cada, cada confrontación, si son 22 jornadas lo que hay a lo largo del año, pues cada confrontación se puede organizar de una manera distinta. Hay, hay clubes y equipos que deciden repetir las parejas todos los todos los días y clubes que dicen, pues oye, vamos a cambiar, hoy juegas con este, mañana con este otro. Y, bueno, son políticas.
0: Exactamente. Eh, eso, eh, tienen una clasificación, hay una clasificación, o sea, tú te puedes mirar en la liga y mirar la clasificación que tienes, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, hay una clasificación eh, con los puntos que tienen los, los jugadores. Es distinto al ranking de los de, de veteranos, que hay de, con los torneos de veteranos no tiene nada que ver. No, no, la liga no puntúa para los para el circuito, para los torneos normales, eh, pero sí que tú tienes unos puntos, pues en función de los partidos que, ganan, que ganas, pues eh, te dan unos puntos, y también de, de la categoría a la que los ganas, pues te dan unos puntos o, u, u otros. Más que nada para que luego los equipos de manera interna estén ranqueados para que los mejores estén arriba y los sí. menos buenos estén más abajo para que luego los partidos pues sean más atractivos es decir que los buenos de un equipo jueguen entre unos buenos y los, y los que no son tan buenos pues jueguen contra los que no son tan buenos para que salgan partidos maniobrados
0: esto eh, corrígeme si me equivoco ¿Ant antes no había puntos o sí. hubo una época en la que no había antes. puntos
1: antes no había puntos porque yo eh, recuerdo puntos... ese,
0: ese momento en el que se instauran los puntos y tener auténticos enfermos que miraban los puntos, Manu, no se han actualizado ¡Uy, qué bien! Ya tengo tantos puntos y estoy más que mi compañero sí, sí. enfermizo
1: Sí, sí, o sea, hablamos yo eh... ¿Qué te voy a decir de, de lo que es la, la, la ansiedad del jugador muchas veces que genera este, vamos, la ansiedad que genera este deporte al jugador? Eh? Es, es tremendo, es un enganche total. Sí, a yo es... os
0: lo recomiendo de verdad porque, a ver, obviamente ninguno de los que estamos conectados vamos a ganar el Premier ni ningún golpa de Tour, pero es verdad que cuando empiezas a competir y tienes puntos y tienes ahí como ese reto de este año o sea, yo he tenido alguna, alguno de los jugadores que me decía, este año conseguí ochenta eh, y tantos puntos el año que viene eh, tengo que conseguirlo aumentar tal. O sea, al final genera un pique es como en el golf que una, una lucha contra sí mismo que es, es bonita y a la vez enfermiza son las dos cosas mm. ¿cómo se producen los ascensos de, de equipo? Eh, porque bueno, lo primero de todo ¿qué, ¿qué nivel puede tener una quinta categoría? o sea para el que se apunta ahora mismo si entraran en una quinta categoría ¿nivel plitomic? Eh, un 3 depende o sea, ¿Qué, o sea, es que ¿qué hay recomendarías de para decir, mira, eh, si quieres de divertirte en estas ligas, porque hay un miedo uh -huh. siempre a los torneos federados, yo creo que la gente que juega en federado tiene ya cierto conocimiento del deporte y en cierta sí. manera es como bueno, un, un hándicap mayor ¿no? que, que otros uh -huh. jugadores, pero ¿qué nivel le dirías que tiene que tener?
1: Pues la verdad es que no tiene que tener un nivel muy alto. O sea, ya te digo, te digo un dos y medio un tres de, de Playtomic. ¿eh? O sea, que, que no, no tiene que ser más. Ahí además donde te van a guiar muy bien es en tu club de entrenamiento. O sea, al final ellos son los que van a saber si además vas a una escuela o, o no entrenas en ese club, pero dices, oye, quiero quiero participar en este equipo. Jugando un partido se sabe enseguida si, si realmente tienes ese nivel para quinta, para tercera, o sea para cuarta o para segunda o para... Hay de todo, ¿eh? O sea, que, que de verdad que es que la quinta es… Eh, habiendo de todo, eh, es lo que decimos, hay partidos de quinta buenísimos, hay gente en, en quinta muy buena, pero van a ir de uno de su equipo.
0: Claro, para eso es.
1: Eh, eso es. Entonces, por eso de ahí la clave de los puntos ha sido una cosa para igualar, para igualar mucho. Y la verdad es que quedan quedan partidos muy muy bonitos y, sobre todo, muy muy equilibrados, que eso es un poco la, la, lo, lo bueno de la liga. A ver, evidentemente, siempre va a haber gente… Pues eso, es lo que estamos hablando. Entra gente ahora… De, a esta liga ha entrado gente nacida en el 83. Pues, claro, entran con cero puntos y, oye, pueden jugar entonces ahí eso te lo puedes colocar un poco pero es, es algo inevitable y enseguida en tres partidos se te han ido para arriba si son buenos o
0: sea, y además que... No, con que no toquen la pelota es suficiente <risa> o sea es claro apañado claro, <risa> vale. claro. Eh, el sin vicio no puede estar Playtomic, ¿está solo en Madrid? no, que yo sepa Playtomic está en. Uh, worldwide, o sea, está en todas partes y, y lo que tiene Playtomic es más o menos como una está estereotipado el nivel de un jugador para que se pueda entender más o menos debería ser un dos y medio, debería ser lo mismo aquí que en Suecia entre comillas ¿vale? pero que yo sepa lo, lo tiene en todas partes y ahora ponte, imaginamos que ahora hacemos el equipo mejor a tu padel que somos todos buenísimos y si empezamos en quinta ¿cómo conseguimos llegar al, al puesto que nos corresponde que no es nada menos que primera? Pues
1: ahí tendríais que pasar cuatro años. Eh, sí, sí, claro, o sea, al final...
0: Tenemos bajas ¿eh? para entonces. Claro,
1: eh, mira, eh, hay que tener en cuenta, es una liga de 100, 170 equipos. O sea, al final, eh, antes, cuando no había tantos equipos, la liga podía ser lineal. O sea, había sí. una primera, una segunda, una tercera. Claro, ponte a hacer grupos de 12 ahora con 170 equipos. Te vas a mm, división 13, una barbaridad así. Entonces, eh, ¿qué se ha hecho? Pues una estructura piramidal, es decir, hay una primera, una visión de honor, hay eh, dos grupos en segunda, tres en tercera, tres en cuarta, para que intentar, pero claro, con 165 equipos es, es, es inevitable. Sí que eh, en ocasiones hay equipos que… pero es que tenemos una tasa de, de, de abandono de equipos muy baja, muy baja es igual un equipo o dos equipos al año, y igual se sale el equipo en tercera y dices oye, pues te compro la plaza o te cojo la plaza
0: o, eso estaban diciendo por sea. aquí tenemos varios vascos que en vez de en años lo hacen en uno, ¿eh? o sea que no, no tienen problema <risa> o sea que se puede comprar la plaza, ¿no? sí, se puede ceder una plaza vale, chavales no hay, no vamos, a subir, vamos a subir el prime que, que nos vamos a comprar una plaza el equipo mejor a tu padre vale o sea que se promociona tanto para arriba como para normalmente de por división que sube el primero y baja el último o son dos primeros y no no
1: suben suben tres y tres son grupos tres de doce habitualmente y salvo la división de honor que que o primera división que son 16 equipos que es una, un otro formato de competición un poco más un poco distinto uh -huh. para darle otro tipo de juego a, a, a la división de honor el resto son grupos de 12 donde suben 3 y bajan 3 hay alguna excepción por ahí, pues la quinta como son 5 grupos porque no sabemos lo que van a entrar ahí desde el principio pues igual suben 2 y los mejores terceros o bueno, depende un poco, pero vamos eh, la tasa de subida y bajada suele ser de un 25% o un poco más
0: vale, en estas competiciones que alguno preguntaba por ahí ¿hay, hay entrenadores? ¿hay banquillo? ¿te hacen coaching?
1: sí, sí, hay coaching Sí, sí, el, hay, hay técnico y hay técnico asistente Y, y vamos y, y si yo meterme mucho en, en, en esto Está el, 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 el Los del segundo turno son los que reciben Toda la turra de los del primer turno Según si han ido acabando
0: <risa> Tienen el llero, a, tienen, eh, tienen no, ¿no? El coach, el, el uno, el asistente El bar
1: eh, exa Exactamente, con cerveza en mano muchas veces eh, Para dar esos consejos Necesarios
0: <risa> Yo en serio os lo digo, depende del equipo eh, o sea, por norma general Los equipos cuanto más arriba En la, en, en, en la tabla o si sea, Estamos hablando de un equipo de segunda categoría Los, los de primera la verdad es que nunca lo he visto Pero los de segunda ya van a jugar Son muy deportivos Que no quita que luego tengan su, su tercer tiempo Pero que van muy a competición Pero los equipos de quinta que yo he conocido Son muy lúdicos Y he visto algunos hasta con nevera con nevera con cerveza para cuando terminan y luego pues eso, lo, lo, las que montan en la cafetería son bastante o sea, realmente van, es muy lúdico o sea que deciros que, que realmente lo, o sea, se pasa muy bien, hay, hay muy buen ambiente
1: Sí, yo creo que la clave si me, me, la clave es un poco que el jugador o la jugadora eh, se tiene como esa ventana eh, suya propia personal es decir, él dice en casa, oye yo los lunes a las 8 eso tengo es. esto y mucho, y, y las chicas, los, oye, los martes a las 3 de la tarde, a mí, olvidaros de mí, que yo tengo mi liga de veteranas. Y, y las chicas de por la tarde y los seniors exactamente igual. Y es un poco el, el decir, oye, tengo esta hora, es un poco lo que… Eh, por eso no necesitas tanto tiempo, como puede necesitar un torneo para, para participar, y entonces la gente se planifica y dice, esta es mi hora. Pero llega el punto de que incluso los, los jugadores que no van convocados a jugar se plantan allí a, a ver los partidos o se van a tomar por saco a ver a sus, a sus compañeros tomar una cerveza y ver lo que pasa porque es, como, es el momento de la semana de jugar al padel o estar con el equipo
0: Efectivamente, y porque, bueno, de alguna manera creo que son, son dos cosas. La primera que ya sabes, que te aseguras que tienes tu partido, no tienes que estar montando con otros, al final, eh, y, y bueno, una pregunta que me hacían, eh, ¿qué pasa si no voy? O sea, ¿es necesario ir cada lunes ¿O, o es algo que, bueno, yo me comprometo con un equipo, pero a lo mejor este lunes tengo una reunión, tengo un viaje, no puedo ir, ¿hay algún problema con eso?
1: No, eso no suele pasar nada. Al final los equipos tienen plantillas de, de 18, 17, 18 jugadores, 15 jugadores, eh, incluso 20, o sea, igual costa para meter 25 jugadores eh, y a partir de ahí pues eh, la, la tónica habitual de los capitanes en estas cosas, es decir, oye ¿quién está disponible para el lunes? entonces, de toda la gente hay 12, 13 disponibles pues de esos disponibles se monta su equipo con 10 y dice, bueno, los convocados hoy son estos y eh, suele ser la tónica habitual así
0: sí. bueno, más a ver quién puede, aprovechar de equipo que empezamos con el turno de preguntas vale y, y así os, os doy un poco paso a vuestras inquietudes a que más o menos se las he ido tirando pero así os damos paso eh, a ver, voy a mirar yo que tenía aquí no sé si nos hemos dejado lo, algo en el tintero José, ¿qué quieres comentar?
1: Eh, pues no, simplemente bueno, eh, animar a la gente porque la verdad es que es una, es, es una liga muy divertida sí que la de los senior, que eso sí que no lo hemos comentado la liga de, lo, de los jueves a las, a las 8 que es la más 50 Ahí son tres partidos solo, no, no son cinco, son tres partidos y por un tema de disponibilidad también de, de gente, que no hay tanta gente de, de más 50, que, aunque hay muchísimos practicantes para el de más 50, pero sí que todavía no, no está como para poder generar una liga con, con tantos jugadores. Pero yo creo que el resto, la verdad es que no, es, es, es un poco todo lo que queríamos comentar de, de, del tema de las ligas.
0: Mira, por aquí nos pregunta Saúl desde Menorca. Por cierto, un abrazo para Saúl, que nos echó una mano en el World Cup del Tour de Menorca a todo el equipo, a todos los jugadores que pasamos por ahí. Dice, ¿sancionan si se apunta un equipo y después no se presentan?
1: Bueno, sancionan. Eh, Tú puedes presentar, puedes meter un equipo. Si no se presentan la primera vez eh, o hay un VU injustificado, vamos, se, se sanciona con una pérdida de puntos a la segunda que no se presentan, también se sanciona con una, con una pérdida de puntos y la tercera vez que se sanciona se descalifica el equipo y se quitan todos los resultados.
0: ¿sí? Y, y compramos esa plaza, chavales, <risa> vamos a comprar esa plaza. Vale, a ver qué repaso, para voy yendo hacia arriba a ver si veo alguna otra pregunta. Yo ahora cuando, cuando te despida, José, para no, te esperando, para no tenerte esperando, voy a dar un paseo por la web de la federación para explicaros dónde se saca la licencia, porque seguro que hay alguno que todavía no, no lo ha visto, que os quede claro. Y a ver si os empujo ahí a que os federéis todos, leche, que luego, luego queremos que el padel funcione. A ver. Ah, ah, ah. Sancionan, este ya lo hemos leído. El problema lo tienes cuando pierdes, cuando ganas se apuntan todos. A ver, esto es, puntúas. Cuando ganas puntúas, cuando pierdes, pues simplemente no, no sumas puntos. Sin más. Yo creo que más o menos hemos abordado todas las preguntas que, que me han ido dejando. ¿eh? A ver. ¿Hay en todas las comunidades o solo en Madrid? Pregunta Rocky desde País Vasco.
1: Eh, pues en teoría, en la, en la mayoría de comunidades autónomas lo que tienen es una liga eh, absoluta. eso De fin de semana habitualmente o entre semana tarde, pero no tienen una liga sectorizada de veteranos y de menores, hay veces que sí y veces que no yo creo que Liga de Veteranos como tal sí que hay en algunas eh, federaciones pero no tan potente como en esta igual que nosotros no tenemos Liga Absoluta
0: Sí, dice lo mismo Saúl desde Menorca dice en Baleares es caótico si no es de Mallorca claro, me imagino que las islas lo tenéis más complicado claro. Mira, te voy a eh, te voy a hacer una pregunta ya que estamos porque esta no, nos la, me sí. la habían dejado por, por privado en Instagram eh, bueno, por cierto, Acaro nos confirma que en Cataluña hay Liga Absoluta veteranos y menores en Cataluña se ah, juega claro. mucho ¿Sacará la FMP curso de monitor nivel nacional 2 o solo la Federación Española?
1: De momento, solo la Federación Española. No, no lo tenemos proyectado. Solo tenemos bueno, tenemos un pequeño... Bueno, es, no los no acuerdos, sino que simplemente ellos se hacen el nivel 2 y, y nosotros hacemos vamos, nosotros desarrollamos nuestro nuestro nivel 1 aquí. Sí que es cierto que hasta que realmente la ley de profesiones en el deporte... de que está para desarrollarse en la Comunidad de Madrid o para aplicarse ya al reglamento que lleva aprobado desde, desde el 2016 y todavía no, no, está, no está en vigor, nos dicen todos los años que se va a hacer y demás, pues no tenemos muy claro cómo va a quedar aquello. O sea, entonces, ese nivel 2 eh, lo tenemos un poco en cuarentena. O sea, sabemos que el nivel 1 va a ser absolutamente necesario para, para poder mmm, desarrollarse profesionalmente y para poder ejercer pero el nivel 2 no tenemos muy claro cuáles van a ser las competencias. Entonces, bueno, estamos un poco, un poco a la espera y estamos eh, redirigiendo nuestros esfuerzos a poder realizar más cursos de nivel 1 de los que podemos realizar ahora mismo, porque eso, y Manu, tú lo sabrás, hay una, ahora mismo una falta de, de técnicos titulados válidos eh, muy fuerte o
0: sea, Remar, una... remarcas válidos sí, sí,
1: sí, bueno sí, porque hay, hay una demanda es que es el día, o sea, yo todas las semanas tengo llamadas de tres o cuatro clubes diciéndome por favor, necesito técnicos porque la demanda es brutal, No quiero un
0: gato y... del chino que haga así tire bolas, pero claro, <risa> pero... claro.
1: Claro, entonces están, están desesperados y nosotros tenemos un tope de cursos oficiales que podemos hacer a lo largo del año, entonces sí. es, es, es complicado y estamos ahora mismo dirigidos en, en hacer 8, hacer 9 o lo que se pueda
0: Entendido Mira, por aquí dice Bertolero que en Galicia eh, esta liga va por sumatorio de edades 190-85 años las parejas
1: Sí es otro formato de, de juego eh, vamos a ver el problema de eso es que nosotros quisimos dar facilidades los otros, se planteó ¿eh? se planteó en, en Madrid el, el hacer algo parecido pero ¿qué sucede? que igual se te cae un jugador y eso un lunes a las 8 es muy normal claro. que de repente llame uno a las 7 de la tarde y diga oye llama a alguien que te la reunión no sé qué y es que no llego entonces claro no es lo mismo poder coger a cualquiera del equipo que tener que coger a uno que sume unas edades en concreto sí entonces, eh, para darle facilidades a, a que la liga se desarrollara mejor, de, decidimos no, no meter el tema de, de la suma de edades, porque si no, el tema de los ranqueos se complica mucho.
0: Sí, de acuerdo. Una pregunta que, que le va a venir bien a mucha gente. Oye, he conocido el pádel desde la pandemia, cada vez juego mejor, eh, creo que es una alternativa laboral digna e interesante. ¿Por dónde uh -huh. tiro? A nivel, a, mi, a nivel docente? ¿cómo me, ¿Cómo me formo? o ¿Cuál sería el primer paso que debe dar eh, alguien que quiere dedicarse a, a enseñar Padel?
1: Bueno, pues, eh, vamos a ver. Yo esto lo cuento cuando doy los cursos de, de formación de, de pues, cuando empecé en la Española y, y luego cuando cuando empecé en, ahora era en Madrid. Eh, siempre lo decimos. O sea, nosotros, Manu, tú y yo cuando empezamos no había manera de formarse. O sea, no había un libro, no había ah. nada. Había un libro de ejercicios, me parece. Y lo que hablábamos entre nosotros. El,
0: era el de Castellote. Yo tenía el de Castellote.
1: Sí, sí, sí. sí poco más. O sea, sí. había, había poco, no había nada. Y había una revista de pádel y, y poco más. Ahora mismo, pues es que hay, eh, vamos, hay información eh, de todos los colores y todos los niveles. Y unos cursos, y, y, lo, y lo remarco en el curso que damos, eh, cursos que aunque no sean oficiales, son buenísimos. Buenísimos y, y, y formativos y que valen y, y que vamos es que son estupendos. El problema ahora es elegir bastante bien quién de verdad eh, da una formación de, de calidad. Ese es ahora mismo más el problema que, que el no tener opciones. Eh, a partir de ahí, pues hombre, evidentemente yo tengo que recomendar que, que si alguien quiere dedicarse a esto tiene que tener una, una, una formación oficial. Eso es. Es, me parece absolutamente fundamental. En esta ley del deporte lo que dice es que eh, para niveles de iniciación eh, necesitas o, o ser licenciado en INEF o CAFID ahora, eh, tener TAFAD o ser técnico deportivo nivel 1, que es el título que, que imparten las federaciones. Pues eh, algo, algo de eso, evidentemente. Eh, y luego a partir de ahí lo que yo sigo y recomiendo siempre es que aunque tengas una titulación oficial no pares de formarte en ningún momento. A base de titulaciones eh, privadas, a base de cursos, de lo que sea pero sí que esa combinación de, de titulaciones privadas con, con una titulación oficial eh, de, un organismo, de un organismo como una federación es, es fundamental, más que nada, porque la ley te lo va a exigir.
0: Y ahora esta persona que saca la titulación, va a la federación, saca su técnico nivel 1, cuando termina hace sus sí. prácticas, etcétera, que por cierto, muy sí. muy recomendable que hagáis bien esas prácticas porque creo que el, el porcentaje de contratados, de un tío bueno de prácticas es altísimo si lo haces bien. Eh, ¿Qué diferencia hay entre la licencia de técnico y la licencia de, de jugador?
1: Bueno, la licencia de técnico te permite coachear. Eh, coachear en cualquier en cualquier competición de la federación madrileña. Cosa que con la licencia de jugador no, no puedes. Entonces, ¿qué ocurre? Como hay muchas hay muchos jugadores técnicos, una barbaridad, nosotros lo que tenemos es que el precio de la o segunda, no es que valga... 46 euros jugador y 46 euros técnico, sino que si eres eh, jugador y además eres técnico, pues la segunda licencia te sale más barata, creo que son 30 euros. Y, y también decrece si se hace de septiembre a octubre. Y eso es lo que te da licencia técnico. Y además ahora, con todo el programa de este nuevo de formación, eh, va a tener también, va a dar muchísimas ventajas y muchísimos accesos a, a, a formación continua de, de esta gente que es lo que queremos un poco que que, de, que tenga más ventajas todavía a la hora de, de federarse. Estamos ahora mismo en Madrid, yo creo que en, en torno a unos 120, de 30 técnicos
0: federados. Yo creo que con esto hemos abordado esa parte de formativa que os interesaba a muchos. Eh, última pregunta que te voy a hacer, José, ya te dejo en paz, que te hemos reventado a preguntas. Eh, no. No, nos habla Ruiz sobre bueno, eh, torneos o exhibiciones, lo que es el pádel en silla o pádel adaptado. ¿Cómo, ¿Qué tal va esta modalidad? Eh, yo me imagino que cada vez más gente también lo practica, pero dentro de, dentro de lo que es el entorno federativo, ¿qué, qué tal va su sí. espacio?
1: Bueno, esto se dedica eh, a la, la Federación de Físicos. O sea, ¿no? uh -huh. es, eh, vale. Nosotros hemos colaborado con ellos eh, hace tiempo, luego intentamos entablar otras vías de, de, de colaboración que, que no fueron posibles. Ahora estamos otra vez retomando, eh, supongo pues, que la persona que, que, que lo lleva con ellos, Carlos Fernández de, de Advantas de CETAFE. Y, y estamos eh, con ellos. Nosotros bueno, pues colaboramos, por supuesto, en todas las cosas que hacemos con la Comunidad de Madrid, que nos piden ayuda a, en todos los programas. Hay en, bueno, en los Juegos para Inclusivos, en, en el Todo Suma, me parece que se llama el, el programa de la Comunidad de Madrid para, para todo el tema de Padre en Silla. Y, y nosotros estamos abiertos a colaborar en ellos. De hecho, fuimos elemento colaborador para que estuvieran también en esa exhibición que dieron en el Campeonato de España y en el wishing Center. Yo creo que fue el año pasado, hace dos años. Entonces, bueno, eh, yo sé que cada vez se practica más. Eh, está muy, muy. Además, es una cosa que la gente eh, le gusta ver y le gusta practicar. Estos torneos, estos, estos juegos para inclusivos que te digo, es, es con un jugador en silla sí, y un jugador a pie. Y de, las parejas, digo, ¿eh? O sea, sí, que es sí. uno y uno. Y entonces quedaron unos partidos, la verdad es que maravillosos y, y, bueno, nosotros estamos abiertos a cualquier colaboración y con las manos abiertas a que nos digan. Pero esto es una cosa que se dedica más, ya te digo, a la federación de...
0: Me queda claro. A veces las competencias de cada, de cada uno claro. son importantes. Perfecto. Pues oye, River, muchísimas gracias. Yo ahora me voy a dar un paseo por la web para, para enseñársela. Eh, muchas gracias por haber estado eh, por aquí. Y a ver si esto sirve para que, oye, sigamos haciendo que el deporte siga creciendo y que, y que vaya cuajando.
1: Perfecto. Y nada, y nada, decirles que cualquier duda que tengan o cualquier cosa que se les pase por la cabeza, que nos escriban. Porque hay la, o sea, otra cosa no, pero en la federación estamos para todo tipo de consultas, eh, aunque sean eh, piensen ellos que son cosas peregrinas <risa> o que tendría que, yo cuando el día que deje la federación escribiré un libro, ¿eh? También te digo con. Sí, me lo puede mandar. Las mejores consultas, los mejores correos recibidos. No, voy a llamar,
0: no os preocupéis, dejo el teléfono privado de Rivera ahí debajo para, <risa> <risa> para que las vayan a Para cualquier cosa. <risa> bueno, José, pues muchas gracias. Muy buenas noches y estamos en contacto.
1: Muy bien, muchas gracias, Manu. Un abrazo. Hasta luego.